0: А, что я вот хотел сказать, что моя часть подкаста отныне буквально стоит на методах рационального мышления. Точнее, Гарри Поттере и методах рационального мышления. Все три тома стоят под микрофоном. А ноутбук базируется на избранных томах Marvel. Самое ироничное, что здесь коллекция, ну, эмоциональная серия Сейла и Лойба, То есть здесь, типа, грусть, злость и всякое такое, 4 томика, два томика «Чудес», «Жизнь и смерть серебряного серфера» и «Доктор Стрэндж в ад и обратно». То есть все такое как бы в меру на самом деле рефлексивное и психотерапевтическое, так что в принципе, мне кажется, неплохо описывает он подкаст. Всем привет, легко, просто и подкаст, выпуск номер 47, 47? Да, да выпуск номер 47. И прежде чем начать разгонять тему, очень хотелось бы сказать спасибо нашим патронам, потому что без вас нам было бы намного грустнее, ну или как минимум звук в подкасте был бы не таким классным, потому что мы бы до сих пор писались на консервные банки раз рассусоривать? Спасибо вам большое, мы вас любим, мы вас благодарны, хотели бы назвать по имени. Тимур, называй.
1: Да, да, Сергей Росляк, Мария Светличная, Артем Самофалов, Марьяна Кожевникова, Анаст- Анастасия Овсянникова, Вов Куропятник, Анастасия Батура, Алекс Фадеев, Лёша Ермаков, Валерий Федоренко, Наси я знаю, что ты Хабаровчанка. Мы, потому что виделись на прошлой неделе, когда я проезжал на самокате, а ты проходила мимо в классном пальто. Вот, Павел, вот Сергей Кальбац. Как
0: подожди, а как ты узнал? Типа, <с это на пальто было написано имя? Типа, как у игроков футбола американцев?
1: У нее Инстаграм так называется. И оказывается, ну-ка да, короче, как-то я не помню, как-то я оказался подписан. Или она И ты узнал просто в лицо. Да, да. Или да, у тебя да.
2: просто
0: есть правдоподобная легенда, и ты сталкер, и на самом деле преследуешь всех наших патронов. На лонгборде догоняешь. Да, да, да. Этот странный так бородатый вот. чувак,
2: который едет за вами. При том, что
0: Тимура пиздец издалека видно. На самом деле. Я бы посмотрел, как он преследует по-хабаровску, плоскому кого-то, типа по Гульбару. два километра на самокате.
2: Прячется за камнями, так.
1: Еще раз. Павел, Сергей Кобец, Андрей, Ана... Анастасия Павлова, Дар... Дарья Климова, Вера Голосова, Надежда Мосягина, Дмитрий Юрьев, Дмитрий Клеменков, Аньяр, Роман Пронский, Саша Михайлов, Рудольф, Рудольф Колвертнов, Алекс Проценко, Дмитрий Черненьков, Дмитрий Панченко. Владимир Кутовой, Дмитрий, Сергей Сафронов, Анастасия Полушкина, К, Антон, Дмитрий Че, Дмитрий Кучев, Райнер, Алексей, Алекс Литвинов. Офигенно. Такое ощущение, как будто плотность Дмитриев понизилась.
2: Недоработка, надо что-то делать с этим. Давайте выпуск Дмитриев. Ты же
0: сказал, появились новые патроны, может быть, ну их концентрация просто снизилась. Разбавили, разбавили Дмитриев.
1: Окей.
0: их разбавили. Может, скоро появится третий кластер патронов.
2: Офигенно, я прям да. поймалась и на мысли, что это как-, как-, как стрёмная копия какого-то фильма на кассете VHC, да? VHS, mm-hmm. и как будто Matthew вот за- за- зачитывают, да-да-да, в конце офигенно, прям как будто это просто титры к длинному-длинному фильму. Представляете, да? Скоро нам придется полвыпуска Это тратить. Тогда надо
1: было сказать и другие.
2: Голосом Андрея Габрилова. Кайф.
1: Спасибо, друзья, спасибо, патроны. А мы продолжаем.
0: поговорить про медицину, и прежде чем я начну настоящий разгон, я понял, что самый лучший разгон для этого выпуска будет такой. Заходит в подкаст про медицину физкультурник и походник, и медицинский журналист. Шт, ха! Так. А я... Спасибо Давай. за поддержку, ребята! До новых встреч! А ты шутку Нормально. объяснишь? В смысле? Ты чё? Припарирую ее. Не понял? Ну, переслушаешь на монтаже потом. Uh-huh. Ну, потом сам
1: себе объяснишь. Вот это нормально вообще.
2: Нет, слушай, а знаете, что я вспомнила? Как раз, когда вы придумывали нам смешные прозвища в прошлом выпуске с Юрой, я вспомнила такой старый-старый мем. Может быть, вы видели его, как медики играют в крокодил. Видели? В общем, это надо найти, но там суть в том, что, как бы, это, по-моему, Дюран рисовал еще. ну, короче, игра «Крокодил», да, где надо угадывать по, там, жестам и поведению что-то, и медики, типа, угадывают болезни, типа, так, «Паркинсон», и там кто-то криво идет спотыкаясь, и что-то в таком духе. Ну, короче, про цинизм того, как медики оценивают всех людей по их внешнему виду и ставят диагнозы.
0: Какой ужас. Короче, что хотел обсудить? Я в последнее время Как-то сильно озабочен своим здоровьем Ну, в смысле, не просто озабочен А я в очередной раз решил им позаниматься Потому что понял, что если им не заниматься То я в ближайшее время вообще сдам позиции свои И когда сижу в очередях в поликлиниках и прочее Как-то вот задумываюсь про медицину Я вот с какой позиции хотел бы поговорить О медицине, как о системе, да? О том, должна ли медицина быть бесплатной? Должна ли она быть дорогой? Ну, то есть может ли государство доить своих граждан, которые недостаточно предусмотрительны и образованы для того, чтобы заботиться о своем здоровье, да? А если она бесплатная, можно ли требовать с нее какого-то качества и сервиса? Потому что ну, как бы все мы понимаем, когда приходим в поликлинику, в какую обычную районную, что там вообще жуткий дефицит и ресурсов, и компетенций. Можем мы к ним Относиться как, ну, как к какому-то, прости господи, сервису, ожидать клиента ориентированности, ну или хотя бы к тому, что врач назначит тебе лекарство с действующим веществом. Вот. Или ну, ты просто как бы используешь это как, как какой-то бесплатный инструмент, или нет. Вот очень хотел бы про это поговорить, тем более, что компания для такой темы у нас достаточно подходящая что думаете?
2: Ну, знаешь, кого нам не хватает ипохондрика, который реально... Ну, или, подожди, это ты, (смех) кто дофига ходит по поликлиникам, да, и вот все это прямо хлебает большой ложкой. (смех) Это говнище. (смех) Да, 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 это я. (смех) А, ну ладно, (смех) тогда да, тогда, пожалуй, подходящее.
1: Оля, давай ты залетай. Да, Да, слушай,
2: знаешь, я на самом деле, конечно, ну да, как человек, который э, в какой-то момент жизни просто принял решение не участвовать в этом цирке, раньше, чем обычно это происходит с людьми, которые идут в медицину работать и получают медицинское образование, я, конечно, ну, периодически ловлю себя на мысли на том, что я какая-то ну, не то чтобы циничная, ну, короче, что это неправильно, что надо было, короче, побороться, как как можно в целом, какое право моральное я имею критиковать отечественное здравоохранение, если я сама с него слиняла, может быть, я если бы я там осталась, то вообще там было бы не так уж и плохо. Я не то, чтобы так гиперболизируюсь себе. Не, ну подожди, у меня еще есть шансы вернуться. В общем-то. Но я скорее о том, что таких, как я, наверняка не один человек. То есть довольно, наверное, много там людей с красным дипломом, которые берут и. Ты, у, ты, короче, пошла,
0: типа, на сторону, чтобы как Гендальф Балрога, типа, бил, так и ты неграмотность пациентов просто, типа, забила Нет, вот и вернешься типа, как уже, как типа Оля Белая. на белом белая. коне,
2: да-да-да, да на белом да. Гендальфе верхом. Слушай, ну, да, я тоже себе так придумываю, в голове накручиваю это все и думаю, что, блин, да в какой-то момент они просто меня позовут министром здравоохранения. Но, а, ну, если серьезно, то, ну, вот да, как бы, кто я такая, чтобы, как бы, критиковать и говорить, да, вы тут говнари, у вас там, что за новая медицина, вы не можете ничего нормально организовать, в ситуации, когда я сама не попробовала это сделать, грубо говоря, то есть я как будто бы санитар леса, который там какие-то пытается исправить косяки со стороны, но при этом как можно как бы критиковать, не будучи ну глубоко погруженным в эту историю, потому что на самом деле организаторы здравоохранения постоянно рассказывают какие-то ну, жутковатые байки на тему там этических выборов, типа вот нам выделили бюджет, мы можем его либо слить на одного пациента с суперредким заболеванием, либо вылечить там 50 старушек с какими инфарктом. Вот как в этой ситуации определять, да, на что потратить деньги? Все равно этих денег ограниченное количество и так далее, и так далее. Ну и, короче говоря, я к тому, что, э, наверное, в этом подкасте я буду скорее таким адвокатом э, отечественной системы здравоохранения, потому что мне кажется, что а, она не так плоха, б, э, много действительно кроется в нас. Ну, и не так плохая, имею в виду, по отношению ко всем другим странам, где тоже есть какая-то государственная медицина. А, б, это то, что просто мы часто не знаем свои права. Конечно, это, ну, недочет государства медиков, кого угодно, еще что, они нам не доносят эти права, но, блин, как бы сесть почитать закон о защите прав здоровья граждан, в общем, как как бы любой может, он бесплатный, этот закон скачивается и читается за один вечер, но мы вот как бы так часто, то есть, по крайней мере, когда я вижу на фейсбуке каких-то нытиков, которые жалуются, что это не то, то не так, они вот почему-то на фейсбук идут, они реально идут и пишут жалобы в Минздрав, не пытаются что-то поменять, В конце концов, они даже врачам не дают обратной связи и не говорят, почему я перестал ходить в поликлинику, а пошел в частную клинику, то есть теоретически, если бы каждый такой человек приходил бы и объяснял это, и как-то это было бы возможно, возможно, ему бы в государственной клинике объясняли бы, типа, почему, что пошло не так, на самом деле, и что надо сделать, чтобы все было нормально, и ты получил свою услугу, а не психанул, и потом везде направо и налево кричал, что государственная медицина говно. Вот,
0: Слушай, ну, э, во-первых, я, ну, как бы ни в коем случае не хотел бы нападать на систему отечественного здравоохранения Ну, потому что, ну, как бы я хотел поговорить в общем, ну, то есть можем про кубинскую говорить, но мы просто про российскую чуть больше знаем Во-вторых, в систему здравоохранения входят, ну, как бы и частные, и платные, и прочее Во-вторых, у меня оба родители врачи Ага. Причем отец до сих пор работает в краевой поликлинике. А, ну, фактически, вот всю, всю жизнь он угу. да, проработал. Мама у меня работает, ну, как бы, как, как предприниматель, ну, сейчас в частной клинике она работает. Вот. То есть мне меньше всего бы хотелось там хайтить врачей и прочее. Я вырос, как бы, в зубопротестном отделении. Вот. Ты
2: усыновлен есть... зубными техниками, да? Сын полка, сын поликлиники. Ну,
0: да, 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 да. А, а второе. Когда ты говоришь про там закон о защите здоровья граждан и о том, почему люди не идут жаловаться, мне вспомнилась история. Она, я не знаю, она больше горькая или поучительная, но, короче, у одной моей моего близкого человека так вышло, что у нее обнаружили рак несколько лет назад, причем в такой, как бы уже Достаточно глубокой стадии. Ну, как бы, дело происходит в Хабаровске. В Хабаровске есть инконцентр. Его все знают. Туда со всего края, даже, может, с Дальнего Востока едут люди лечиться. Он там такой доста- достаточно большой комплекс. Его, правда, там все-, все знают. И со всех телевизоров постоянно, вот, знаешь, эти губернаторские федеральные проекты, про которых рассказывают, вот, сейчас построили инконцентр, заживем. Вот, построили краевую поликлинику очередную, там вообще заживем. Вот, ну, ее отправили в этот инконцентр. И она приходит туда... Ну, как бы ей, ну, вот назначили, говорят, все, вообще тянуть никак нельзя, ну, как бы, классно, что вы живете в Хабаровске, вот, идите, запишитесь на прием, будем, как бы, вас там лечить, скорее-скорее, она приходит. А ей говорят, ну, как бы, сорян, не сможете вы попасть к врачу, ну, то есть, и назначают ей какой-то, там, срок ожидания. Порядка двух месяцев, она говорит, вы знаете, а мне вот только вчера, типа, сказали, что, ну, как бы, мне нельзя даже две недели, типа, ждать, мне нужно как можно скорее попасть к врачу, ну, на что ей э, на регистратуре, как бы, понятным тоном, в понятных выражениях объясняют, ну, как бы, что, чтобы она подосадила, короче, на что она отреагировала следующим образом. Она поехала в приемную краевого министра здравоохранения. Вот. И со свойственной ей манерой прорвалась к нему в кабинет. Ну, то есть не устраивала скандалов, ничего, просто, ну, как бы, она занимает достаточно такую заметную э, должность, поэтому она умеет, вот, как бы, сделать э, страшные глаза. И она, она, да, пришла к нему говорит: вы знаете, я к вам на самом деле ни по какому там не по делу и ничего такое, приемную вашу обманула. Дело вот в том, что вот у меня такая ситуация. Вот. Этот министр. Ну, как бы тут же, а он там по специально... Я не знаю, он сейчас при должности или нет, но вот тогда он там, он онколог вообще бывший. И он, конечно, тут же вообще, понимая всю эту ситуацию еще изнутри, делает круглые глаза, вот, краснеет, наливается кровью, поднимает трубку телефона и, конечно же, прямо вот звонит на эту же регистратуру и прямо этой женщине вставляет этот чопик на нужную глубину, вот. На что, ну, как бы, понятно, ее записывают на прием. Буквально на следующий день она, ну, почему-то вдруг оказывается, что есть время... Она попадает на прием самая жесткая это последняя Последняя глава, когда она выходит с этого приема Время для которого почему-то оказалось И она видит, что на этой же регистратуре Эта же самая женщина только что Довела до слез другую женщину Которая просто в слезах говорит, я типа, я не могу Типа ждать, мне типа, сейчас Нужно на прием, вот ну, у то нее есть нет она...
2: личного выхода на Минздрав. Да? Но у
0: нее тоже не было. Она просто, ну, типа, взяла, пошла, ну как бы, и, ну, типа, просто говорит, вот такая ситуация. Помахала красным фаршком Прямо на... по носом у чиновника. Чиновник бы тоже мог слиться, но не суть. Личного выхода никакого не было, никаких знакомств, ничего, ну просто. Говорит, и меня настолько поразило, что люди, которые только что таким образом получили за вот это, вот тут же сразу же, ну, как бы, такое чувство, что, ну, как бы, по един... ну, по какому-то вот конкретному случаю получили по голове, да, угу. и дальше все начинает работать по-старому. Он говорит, я вот в этот момент, ну, осознала, что тут э, приобретает э, совершенно новое окрас выражение: что спасение утопающих делал рук самих утопающих, что нужно просто там из, из последних сил, ну, как бы, к- кричать в этой системе, давать о себе знать, просто чтобы, типа, выжить. Я про что? Когда я говорю про то, что должна ли медицина быть э, бесплатной? И качественно, и прочее Я имею в виду, ну, то есть, имеем ли мы Как граждане, прости господи, Российской Федерации Моральное право Ставить перед таким этическим выбором Людей, которые и без того находятся в сложной ситуации Ну, типа Тихо дождаться там Приема два месяца, и может mm-hmm. быть по пути Умереть, или, там, я не знаю, идти на прием К министру, зная, что Если он придет на прием, то Например, глав врача этого онкоцентра Могут снять, mm-hmm. да, или там Еще кого-нибудь, ну, то есть, или там еще что-нибудь там, да, произойдет. Я я вот про это говорю, про то, что ну, как бы, врачам тяжело, пациентам тяжело, чиновникам тяжело, все вроде за добро, по итогу получается какое-то говно, и все страдают. Ну, как
2: так? Э, Ты знаешь, что мне кажется? э, Сразу несколько мыслей по этому поводу. Ну, во-первых, безусловно, да, самая жопа, даже не в том, что у нас плохие законы и как-то все недораспределено, просто да, что это очень 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 большая структура. По итогу, чтобы она работала, действительно, недостаточно. То есть она не не настолько слаженно работает, чтобы она работала сама, да, и действительно тебе приходится все время, будучи человеком при этом больным, то есть человеком в не не самом тонусном, скажем, ресурсном состоянии, постоянно реально, да, грести лапками, ссориться с кем-то, чего-то добиваться, писать какие-то жалобы, разбираться в чем-то, то То есть это вообще, ну, идиотская ситуация, конечно же, так быть не должно, и это, да, я считаю, что очень жирный минус нашей системы здравоохранения в том, что ты, ну, как, как в ситуации, наверное, с полицией, да, там, не знаю, это, конечно, грубое сравнение, но тебя изнасиловали, да, и ты там, набрала, набрался или набралась себе сил дойти до полиции, но помимо того, что тебе просто надо туда физически ножками дойти и написать заявление, тебе надо еще как бы выдерживать какие-то не очень корректные вопросы, несколько раз рассказывать свою историю, а то еще и сидеть в очереди, еще проходить какое-то обследование судмедэкспертное, да, ну короче говоря, то есть тебе приходится не просто соглашаться на то, чтобы с твоей проблемой разбирались, а активно ну этого добиваться, и ну как бы это, наверное, проблема в целом, ну а организации такой сервис сервисной организации каких-то государственных служб как таковой это первое что я хотела сказать а второе по поводу того что в целом огромной вообще я считаю главной проблемой в медицине российской является ну вот весь мой опыт и все что я искала и как исследовал для своей книжки основная проблема это не то чтобы люди это ну коммуникация это отношения между людьми. И тут как бы разные есть слои. Это касается не только врачей и чиновников, но и пациентов тоже, которые тоже не умеют общаться. И а, большой проблемой является выгорание. Вот именно та, то а, растление не растление, а развращение властью, которое вот как раз вот с этой теткой в регистратуре происходит. да, То есть ее, она в какой-то момент, находясь в настолько привилегированном положении перед пациентами, просто уже у нее как бы сносит крышу. Она даже несмотря на то, что ее ругают, там делают ей выговоры, она все равно чувствует себя богиней в этот момент, когда она людям, у которых стоит вопрос жизни и смерти, может отказывать. Я думаю, что это как бы такая страшная зависимость, которая у тебя наступает, и даже если тебя, тебе по башке настучат за то, что ты накосячила, ты все равно в это скатываешься, то есть ты однажды, став э, циничной и злой и вот такой вот подлой сукой, ты уже обратно не можешь из этого состояния выбраться в состояние, просто ты можешь быть какой угодно в жизни, да, но на работе ты должна быть супер адекватной и все такое. И тоже, наверное, эта тетка в регистратуре, она же не родилась такой, да, она была, скорее всего, нормальной девочкой, потом нормальной девушкой и женщиной, и в какой-то момент наступил этот слом, и, как мне кажется, этот слом наступает именно из-за переизбытка очень тяжелых, страшных ситуаций, то есть это как, знаете, ну, как какие-то вот страшные эксперименты над психикой людей, когда у тебя, пятисотый через тебя проходит человек, которому очень сильно надо, который рыдает и все такое, а из них еще некоторые возвращаются оказываются подлыми, и жалуются, и вообще видно, что они неадекватны, в какой-то момент ты перестаешь видеть в людях людей, и видишь в них просто какие-то эти галочки в ведомостях. Я думаю, что это как-то так происходит, и у нас совершенно нет никакого образования в этом смысле, то есть у нас не учат ни регистраторов, ни врачей быть психологами, и никакой профилактики выгорания, и никакой диагностики выгорания нет. То есть у нас настолько ресурсозависимая сфера медицины, то есть просто нужно, чтобы были люди, а их мало, тупо мало медсестер, мало вот младшего медицинского персонала и так далее, что никто не заботится о том, ну, как бы, чтобы отстранять от работы профнепригодных, и они остаются в системе. Я думаю, что что дело не в деньгах. То есть можно было бы... Вы все понимаете, что если бы вам в какой-то момент... Ну, как бы если бы это вообще было возможно, в государственной клинике говорили, чувак, у нас нет денег на нормальное лекарство, сходи, купи себе. Но при этом у тебя было прекрасное отношение к тебе и все такое, ты бы вообще не жаловался. То есть ты бы был абсолютно счастлив, если бы тебе просто тупо хотя бы говорили, что тебе делать, к тебе очень вежливо обращались, ну и как бы указывали на какие-то недостатки финансирования. Скорее всего, это вообще было бы норм, никто бы на это не обижался и говорил, какая классная у нас медицина. Но проблема в том, что То есть все упирается, как правило, самые болезненные травмы в медицине в отечественной У нас связаны с людьми То есть не с с тем, что тебя там криво порезали, не так зашили и так далее И не с врачебными ошибками А вот именно с халатностью, с презрительностью, с, с грубостью, с неумением общаться И с неумением просто объяснять, что нужно делать Блин, понимаете, да, проблема, как как я себе, вот, да, все это, блин, меня так бесит, конечно, есть такое большое количество всяких семинаров, конференций для врачей, ну, правда, все это для врачей делается, это не для среднего и младшего медперсонала, но это как-то не двигается никуда, и поэтому, как бы, мне кажется, что эффективнее, в общем, двигать это со стороны... Пациентов, потому что их больше, и они вроде как, если они в этот момент не больны, то они могут это запомнить. И ну, как бы когда ты понимаешь, почему такое херовое настроение у регистраторши каждый день, ты как будто, ты как будто чуть-чуть, ну, снисходительнее к ней. Ну и хотя бы сам не эскалируешь этот конфликт в ситуации, когда он начинается. Слушай, м-м-м. ну,
0: вот здесь я правда каждый раз э- думаю о том стоит относиться к этому снисходительно или система таким образом выглядит, потому что слишком долго, слишком много людей а, относились к этому снисходительно и фактически полностью сломали петлю обратной связи во всей системе. То, что ну... она не работает и то, что она неадекватна запросам со всех сторон, вот все, кто в ней задействован все страдают. Ну, смотри. Ну, да... про... Нет функций, которые они выполняют хорошо. Ну, то есть я в образовании могу назвать функции, которые образование в России выполняет хорошо. В медицине я таких функций, ну, там, кроме... Хотела сказать профилактику туберкулеза, нет. А,
2: а, а. Нет, неправда, да. да. Слушай, не, наверное, есть, я бы тоже так не обобщала совсем грубо, но, знаешь, мне это напоминает историю. А Вот представьте себе, как-то, я не знаю, что там сейчас с дорогами у нас в регионах глобально, но вот понятно, что дороги в России такая тема, над которой все смеются, Представьте себе, что вот вы едете по дороге с ямами И просто в- каждый раз Въезжая колесом в яму Вы просто останавливаетесь Вылазите из машины и орете на эту яму Типа, да ёб твою мать, да сколько же можно Сука, да что же это Я слушала Прошлый выпуск подкаста и поняла, что Мы с тобой два диаметрально противоположных Типа водителя, но тем не менее Короче, вот смотри, вот ты так делаешь Ты же понимаешь, что от того, что ты встал и проорался На эту яму наорал там, Не знаю, пнул, пнул Ногой камень, на который наехал Ничего глобально не поменяется То есть надо просто брать и идти понимать, как устроено Вообще там РОС, этот ДОР Как он называется, я не знаю Служба дорог, устройство Откуда выделяются деньги? Кто финансирует? Как часто должны ремонтировать? Как жаловаться на это Нет, все? я не
0: согласен Ну то есть Первое, какую задачу я решаю, я про это говорил, я это домой не несу, я это оставляю, вот где как бы, где нагадили мне в душу, я вот там это и оставляю, я не приношу это потом в какой-то чулант, который мне потом моим близким, моим друзьям нужно разбираться. А Второе, моя роль как потребителя потреблять. И как только мне это не нравится, орать об этом. Вопрос в государственной системе здравоохранения, в кого орать? В политиков, которые ты избираешь, которые таким образом распоряжаются твоими налогами, или в тех, кто реализует эти налоги, которые до них доводят, чтобы они уже орали на политиков, что, блядь, на нас орут потребители, пациенты, И типа, и мы, у нас нет ресурсов их как бы никак осадить. Это как недавно счетная палата закончила огромную проверку университетов. Было там офигенный вывод. Наши университеты примерно на треть недофинансированы. То есть вы от них хотите настолько многого и даете им вроде денег как бы много, но если сравнить, то у них... На основную деятельность почти трети не хватает средств И самая корка, там второй есть вывод Несколько лет назад ввели выравнивающие коэффициенты Которые, ну, нужны были для того, чтобы выровнять эту разницу Выравнивающие коэффициенты, ну, типа этот разрыв увеличили То есть для некоторых университетов вот это выравнивание Да, их просто отправило куда-то в Вот. Ну, как бы каждый должен заниматься своим делом Я, как пациент, не должен думать о том, как система здравоохранения финансироваться
1: Короче, давайте я теперь задам вопросы. Ну, давай-ка. Я не знаю, с какого, какого, блин, лучше задать. У меня два сейчас вопроса. Что такое заниматься своим здоровьем и что такое быть осознанным пациентом? Ну Давайте, наверное, с более глобального. Что такое заниматься своим здоровьем? Серега? ты просто в самом начале говорил, что, типа, снова время заниматься своим здоровьем. И такой, и сейчас я пью женьшень с водкой. Что?
2: Поспасите этих пациентов от них самих, да?
1: Да, да, типа, что?
2: Блин, я вообще не понимаю, что у нас с населением происходит, откуда это все, блин. Ну, наверное, да, это менталитет и сильная связь с традициями, то есть откуда все эти странные рецепты тянутся и тянутся. Там уже на 50 лидов поговорили про доказательную медицину, а все равно меня кто-нибудь хоть раз в день из друзей спрашивает. Кстати, про
0: женшень, между прочим, доказательная медицина. Медицина вполне, как бы, норм, все говорит. Ну чё,
2: норм, чё говорит? (тир) Забьемся?
0: Забейся. (свht)
1: Ну, в смысле, без проблем.
0: Подожди, а
2: чё говорит-то,
0: чё говорит? Ну, что-то вполне нормик. (проб) Что (свht) (проб) нормик? Что, вещества, (проб) которые (проб) там (свht)
2: содержатся, (проб) или что? (свht)
0: Я тебя не слышу. Это очень удобно.
2: Давай одновременно говорите, Удобный, удобный аргумент. Ой, что-то со связью плохо. Ну ладно, будем считать, что я выиграл этот спор. Нет, слушай, что? А что она говорит вообще про Шиншай? Расскажи. Я без иронии вообще абсолютно искренне спрашиваю.
0: Что у него есть какой-то эффект? Какой? Ну какие-то там витаминчики, микроэлементики, короче, там стимулирующие, ободряющие, все такое. Хорошо.
2: Почему не морковка?
1: потому что женщина-член похож, тоже поэтому...
0: <смех> оля ты понимаешь что ты сейчас копаешь не а, как бы не в мою медицинскую грамотность ты, кос, ты копаешь сейчас в мою ментальность как жителя дальнего востока а, здесь то, эти это вопросы святое. да
2: я поняла все, в смысле
0: ну то есть как бы вот прям просто
2: Просто как не, лезь, это... не лезь в эту яму, да, я поняла. Да,
0: да, да, угу. да, да, да.
2: Сейчас да, Серёж, Серёжа выйдет из себя и просто весь остаток подкаста мы будем рычать друг на друга. Нет, слушай, на самом деле, на самом деле, и без шуток, я... Во-первых, да, нельзя так относиться к доказательной медицине, как к какому-то, не знаю, как к Библии какой-то некой. Типа вот если не доказано, все идите в жопу. Это это вредно, то есть тут тут нет такого черного и белого Я всегда говорю о том, что серая полоса в серединке очень широкая То есть мы знаем что-то про что-то, что однозначно полезно Это очень мало, это, не знаю, 10% всех медицинских знаний, которые вообще мы успели собрать И где-то также 10% мы знаем, что это однозначно полное дерьмо То есть то, что исследовано вдоль и поперек И то, это как бы такой момент, ну то есть мы только это говорим в отношении каких-то конкретных вещей Там, Если мы говорим, что эхинацея не помогает при простуде, это не значит, что вся эхинацея абсолютно бесполезна Мы мы исследовали ее только в свете простуды Может быть она рак лечит Просто мы не докопались до этого, не придумали как конкретно Куда ее засовывать и при каком конкретном раке Чтобы она помогала, то есть вот такое И плюс есть огромная серая зона чего-то Что может быть не входит в официальные рекомендации Ну или там есть миллион Исследований на подмедиа отдельных Очень маленьких, которые что-то как будто говорят Но просто это как бы не общепризнанный Полезный эффект, скажем так Поэтому я очень осторожна по части того Чтобы критиковать любые вообще Человеческие Скажем, привычки в отношении и веры в отношении здоровья, какие-то ритуалы. Во-первых, никто не отменял эффект плацебо. А во-вторых, реально это может работать. Ну, как бы, то есть, почему, почему надо запрещать человеку? Ставить эксперименты над собой Если они абсолютно точно Ну, скорее всего, не вредны Ну, ничего, очевидно, страшного произойти не может Если это не человек с раком Который, там, кофейные клизмы себе ставит А просто, ну, вот, да, Сережа какой-то конкретный Который пьет настойку женщины на водке
1: Который водку пьет. да? Ну, нет, ну, слушай, ну,
2: камон Как бы там, что там, 50 грамм, я не думаю, что миллилитр Да я 50 грамм, столовая ложка Ну, ладно, ладно, тем более тем более. Сколько
1: твоя столовая ложка?
2: Это черпак
1: Да, да Что такое занимать своим здоровьем, короче?
0: Смотри, мне кажется... Это, кстати, штука, которая сильно для меня перекликается с прошлым выпуском про инфантильность. Следующие такие ступеньки. Первое, ты понимаешь, что не рассосется. Что если что-то начало со своим здоровьем происходить, есть достаточно большая вероятность, что само на место оно не вернется это не ранка которая может там ну просто зажить и рассосаться второе это когда ты начинаешь обращать внимание на свое самочувствие и здоровье И понимать, что, о, а вот это стало хуже Ну, то есть раз в год ходить к стоматологу и офтальмологу И, блин, у меня зрение падает реально Там, на, там с зубами, там, чего-то там конкретно там случилось mm. То есть ты начинаешь обращать внимание на свое самочувствие И ходить к специалистам превентивно Либо чтобы, ну, как бы узнать, что с моим самочувствием там изменилось Что это не просто у тебя Вот я думал, у меня на очках линзы уже совсем плохи стали, а оказалось, что у меня зрение упало за это время немножечко. Uh-huh. Третье, когда ты начинаешь... Первое. нормально, Ну, как бы, хороший сценарий. Когда ты начинаешь вкладывать деньги, время и внимание в свое здоровье, чтобы у тебя что-нибудь не отворилось, да, как в том анекдоте про винтик в пупке да, Который, если открутить, жопа отвалится вот. Так вот, ну ты понимаешь, что, типа, блядь, твое здоровье вот в этом аспекте Оно абсолютно точно не улучшается, а вот в этом аспекте оно абсолютно точно ухудшается Если не предпринять каких-то мерч, через некоторое время тебе пизда Ну, то есть ты, типа, сядешь на таблетки, например, вот там на такие Или вот на такие, или там качество жизни твоей упадет Следующее, это такой сценарий, который я называю, типа, батек это когда у бати бахнул, типа, инсультинг, фарк, диабет или еще что-то, и бать такой, ну, блядь, я всю жизнь был здоровый как бык, а здесь, видимо, экология изменилась, поэтому, блядь, глотаю теперь по 20 таблеток в день. Да нет, ты просто, блядь, 40 лет вообще ничего со своим здоровьем не делал. Просто теперь наоборот, его ухудшал. Да-да-да-да, а теперь, как бы, заниматься, это значит обращать на него внимание, да, это значит вкладывать силы, ну либо а, как бы в техобслуживание либо уже, ну как бы в ликвидацию последствий каких-то поломок. Вот как я, ну как бы это воспринимаю.
1: То есть для этого необходимо ходить на чекапы или это достаточно, если у тебя нет никаких жалоб, то заниматься своими привычками и зожем?
0: Смотри, братан, я вернусь к своему тезису о том, что к людям не дают приборов, ну в смысле измерительных, Инструкции. поэтому по
2: эксплуатации
0: Да, 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 да Поэтому, ну, абсолютно точно нужно прислушиваться К своим ощущениям Ну и желательно как-то их там периодически фиксировать Чтобы, ну, хотя бы понимать, что блядь, у, у тебя реально появились проблемы С тем, чтобы видеть в сумерках Или с тем, что там, чтобы спать Или что у тебя уже очень долго настроение падает, например, или ты, что ты, тебя очень долго люди раздражают, да, или еще что, ну, то есть какие-то вещи базовые, типа самочувствие фиксировать, а во-вторых, про чекапы мы в прошлый раз, да, там с тобой говорили, что, наверное, там каждый год на них гада- гонять и там полный анализ крови делать, или я не знаю, всего, наверное, не, не стоит, нужно. но стоит Нет. это делать хотя бы периодически, когда, там, я не знаю, тебе там настает, там, 30, 40, еще что-то, чтобы получить подтверждение, что ничего не изменилось. Да? Или наоборот, что, блядь, что-то изменилось В смысле, какие-то проблемы Вот, ну, типа, сто процентов Потому что...
1: Проблем, проблема в том, что Нет универсальных э, чекапов На которые ты можешь просто Прийти и такой, э, я хочу Себя измерить, ну, типа, посмотреть Как, как со мной... Э, да иди э, ну... с
2: врачом Поговори один час Ну, слушай, еще смысле... большая проблема Найти такого толкового врача Большая мы, мы проблема На по 30, Конечно. а мы еще 100 Вот я вот сейчас ткну в каждого из вас пальцем И вы, наверное, не скажете, что у меня есть такой суперврач Вообще, которому я все доверяю Все свое здоровье, и я вообще ничем не интересуюсь Потому что как вот он или она мне говорит Так и делаю, и вообще а, я норм.
0: Абсолютно точно, ну понятно, что это Это большая проблема, но я просто про то, что э, Тебе не нужно знать там все анализы Или универсальные какие-то сдавать Ну, типа, прислушайся к себе но ну, типа, не бывает mm-hmm. идеально здоровых людей Если есть, ну, как бы, классно Ну, типа, тебе повезло вот я был в такой ситуации, когда я приходил на чекап, и все такие, «Нихера себе, какой то блядь, здоровый парень!» В смысле, все прям ништяк. Вот на некоторые врачи коллег приводили, такие, о, зацени, да?
2: Ну, как бы, вот так, наверное... Про, про, про всего тебя говорили про какие-то части тела? Про, про разные, про разные
0: аспекты и про всего в целом, да? Ну, то есть это неважно, короче.
1: Засмущался. А вы, вопрос, что вы в себе в последнее время замечали, какие изменения в себе? Ну, такой, чего ты не можешь или чего-то, наоборот, стал уметь, ну, что связано с физическим телом?
2: Ты именно в отрицательном смысле говоришь?
1: Не обязательно, может, в положительном
2: Ну, знаешь, вот я, например, осознала Ну, то есть я поняла, что у меня реально гайморит Давно, то есть он у меня хронический И в целом он у меня не очень парит Но как бы вообще это ненормально Что у меня каждый насморк затягивается там на два месяца Что как бы я каждое утро такая высмаркиваю Какие-то эти, как это Клочки гноя где-то из глубины и Глубины носа, потому что, например это, это сказывается на том, что когда я сплю У меня постоянно закладывает то одну, то, то другую Ноздрю, и потом бывает такая боль В пазухах просто, ну, как, как головная боль ну, и то есть я вдруг поняла, что меня это задолбало, что как бы это меня не убивает и, скорее всего, не, не убьет никогда, но просто уже надо пойти к нормальному лору и решить эту проблему там, или перегородку выпрямить, или, не знаю, курскую. Хотя бы узнать вообще,
0: что происходит.
2: Ну просто да, да, да. Просто это как бы, знаешь, вот самое стрёмное, что это не такая. Ну как, не стрёмное, блин, это хорошо, что это не такая ужасная проблема со здоровьем, которая прям с ума тебя сводит, потому что тут бы ты сразу побежал, как бы просто, как, 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 как вообще б, б, все, все, все мотивации были бы направлены на это. А когда оно вот так вот вроде не сильно тебя. Колышит, но это тянется уже годами. Просто в какой-то момент надо себе сказать, что хватит уже, потому что ты уже забыл, как жить нормально, конкретно по этой части. Серега, а
1: ты? Паутина не закончилась, у тебя в руках вот
2: такая
1: такое, все не работает.
2: Не летаю. Я
1: пытался зайти со стороны комиксов, но, видимо, не получилось. Да, хорошо, хорошо.
0: Последнее. Время последние годы, к сожалению, никаких типа новых э замечательных открытий нет, есть только не очень приятные. Из разряда, что, оказывается, типа, надо думать об уровне сахара в крови, что, типа, гормоны и тот же уровень сахара могут влиять на твою работу. Подожди, уже, подожди, типа, а... 28.
2: А почему ты вдруг об этом задумался именно на физическом уровне или просто ты, ты, да, не да, 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 я просто литературы?
0: в определенный момент обратил внимание, что если я победую, например, на работе, я примерно 2 часа не могу потом работать. Ну, в смысле, вообще. Ну, то есть я просто ничего не могу делать. Думать тем более не могу.
1: А это от размера... Райды, кстати, зависит. <с <с
0: Нет, это зависит от содержания в ней углеводов.
1: Ну, вот. то есть, соответственно, если до хера хлеба съешь, то будет. Сложнее. Я не ем
0: хлеб, Тим, Тимур. В смысле, вообще любых углеводов.
2: <с <с Понятно. Тимур, а что у тебя отваливается? Какая часть тела?
1: На самом деле у меня ничего не отваливается. В последнее время я... Ну, если прям про про последнее время говорить, у меня были классные рутины отхода ко сну, а сейчас я типа в телефон залипаю, и мне не очень это нравится. Изменения... Ну, в смысле, у меня морщины появились. Да, ну, блин. Чис-
2: ну, это косметология уже, наверное, не, щ- Ч- не Чисто щитово. косметическая
1: история, да. А ты понимаешь, что физической... да? Не, ну, я понимаю, в смысле, я понимаю про свой возраст, но зато, с другой стороны, именно с физической точки зрения, из-за того, что я физкультурник, достаточно ярый, то мне в этом плане хорошо. И я понимаю, что, о, а в этом году я, типа, бегаю еще быстрее и больше, там, а силовыми я могу заниматься вообще так, как и не занимался, там, условно, в 22-23 в в года. Потому что тогда я был толстый и не занимался спортом Вот, то есть у меня в этом плане достаточно хорошо Ну, то есть даже так Я все больше набираю информации о том, как я работаю У меня получается ее применять И такой блин, охеренно, почему я типа раньше этого не делал? Ну, то есть, э, я не ем э, там по 14 часов условно. Не потому, что там гормональные истории, я знаю, что это херово работает, ну, в смысле, что это не работает, что э, вот эти все интервальные голодания, они никак не влияют ни на показатель уровня, ну, ни на силу, ни на этот, скорость рассасывания сахара, там, по... вот эта вся история. Нет, просто типа это мой способ урезания калорий. И я понимаю, что типа, когда я вечером, вот, вот сейчас сколько? 6, вот час назад там по полтора часа назад я поел и понимаю что я завтра утром только буду есть блин не очень типа легко хорошо и классно спится в том числе ну вот такая вот история, ну, слушай короче. не
2: скатываемся ли мы к разговору о сиюминутном самочувствии все-таки как будто бы забота о здоровье это что-то не про краткосрочное а про долгосрочные инвестиции
1: ну долгосрочное это я же говорю я мо... единственное долгосрочное что я могу посмотреть это там условно 5 и 10 лет назад угу. И пять лет назад я уже спортом занимался, но все равно тот уровень каких-то знаний, понимания себя и применения этого сейчас все равно лучше, чем ну, короче, смотри. Так, да. А
2: вот когда ты сейчас занимаешься спортом, какой-нибудь, окей, ок, не первый, а третий, четвертый мотивации есть у тебя понимание того, что ты условно говоря укрепляешь свои кости и мышцы, чтобы в 50 лет не быть старой развалиной, и чтобы в 50 Конечно. лет быть таким клёвым. То есть для тебя это важно и значимо. То есть не только ну, для сейчас, меня дол...
1: Да, для меня и долго... в долговременном смысле это работает, и в краткосрочном, когда я понимаю, что если я сегодня занимаюсь спортом, ну, в принципе, я в тот день, когда я занимаюсь спортом, и на следующий я чувствую себя лучше, если я этого не делаю. И для меня вот этой серии ну, полениться полежать сработает хуже, вот. Даже... Я
0: знаешь, что понял, что я нахожусь на той стадии, вот когда ты подросткам приходишь к врачу, тебя спрашивают, что они беспокоит, и ты такой, да нет. Ничего, а сейчас меня, да? ты находишься на той стадии, что ты сам записываешься к врачу, и такой, так, доктор, записывайте, пожалуйста, и рассказываешь ему уже что-то. Вот, это, кстати, а... очень
2: классно, про осознанность, да, о том, что, ну, помимо прочего, помимо того, что мы объективно стареем, хотя я не думаю, что мы сейчас все трое в том возрасте, когда реально у нас уже все сыпется, наоборот, в чем-то, как Тимур говорит, там, ты даже чувствуешь себя лучше, чем в прошлом Не, смотри, штука в чем, я ровно в том возрасте, когда ты перешел
0: с позиции, когда у тебя вообще все, типа, все заебись и все четко, и когда у тебя начинается этот регресс, типа, медленно-медленно, ну, плюс у меня там есть еще ряд борячек типа, предположенностей, ага. и впервые в жизни у тебя что-то начинает ломаться вот и такой а о это начнется не в 70. Okay. А вы
2: знаешь, знаете, о чем я подумала? Вот это пример, ну и постоянная, очень часто метафора человека и автомобиля из разряда как так, что, блин, тихосмотр мы проходим обязательно каждый год и вообще как бы не, нет никаких вопросов о том, что это надо, и если у тебя там что-то стучит в машине, ты тут же тормозишь и быстро-быстро едешь в сервис, потому что ты не хочешь потом переплачивать просто за, ну и покупать новый автомобиль. Как бы а с человеком это не работает. Я сейчас поняла, почему не работает у нас по отношению к собственному телу такое, потому что мы а, представьте себе такой стимпанк автомобили, а, наделенные отчасти какой-то невыявленной выявленной, точно не сформулированной способностью к регенерации. То есть ты, блин, там колесо себе проткнул, доехал до своего места парковочного, встал, утром приходишь, оно уже нормальное и накачанное. То есть, как бы, если были такие автомобили, наверное, у нас бы тоже была такая тема, что мы э, почувствовав, что у нас там что-то вышло из строя, тоже думали бы, блин, может, само как-то завтра пройдет. Вот у нас к организму такое отношение. Мы точно не понимаем, насколько велики наши регенеративные способности. Если сегодня там свело желудок, возможно, это вообще никогда не повторится слишком велик соблазн не идти к врачу, еще и с оглядкой на качество нашей медицины, в надежде на то, что спина завтра отпустит, живот отпустит, зуб поболел, может быть, это просто какая-то фигня, не знаю, что там попала под десну, под и завтра этого не будет. То есть в этом смысле я поняла, что обвинять э, пациентов и друг друга, и себя в том, что ты такой весь не, ну, как бы незаботливый о себе, ну, не очень корректно, потому что реально очень многие болячки проходят самостоятельно, и на этом часто наживаются, кстати, всякие шарлатаны на том, что они говорят, о, Смотрите, там наши биодобавки вам помогли Но На самом деле просто что-то поменялось Блин, другое.
0: про шарлутанов. Мы когда были во Вьетнаме Мы были в туристическом таком городе В Ничанге, И нас, короче, повезли на обзорную экскурсию
1: Акулия ферма, что ли?
0: И Нет, на змеиную ферму Нас повезли, а. короче И там, ну, в смысле, мы такие, ну, змеиная ферма, да змеиная ферма. Ну, там, типа, автобусный тур, ну, заедем. А ты приезжаешь, и тебя прям с ходов, типа, такие, так, вот здесь змеи, змеи, змеи проходим, ты такой, да, ну, действительно, змеиная ферма. Потом такие, вот, проходим сюда, и тебя отводят в такой класс, где тебе произ- проводят типа презентацию БАДов. И начинают рассказывать какие-то эти байки про то там, как вьетнамцы там из этих змей, короче, лекарства для рака там делают и прочее, прочее, прочее. И там, ну, в смысле, такой набор булши то везде, просто. А ты смотришь вокруг, и ты сначала смеешься, потом ты такой уже злишься, думаешь, когда же кто-то скажет. А смотришь, а люди вокруг, ну, как бы, типа, с смотрю, глаза... Да. Божья роса, реально. И и батя мой, который возьмите артишок из гостиницы, артишок, тема. Буду печень восстанавливать. Не пей по три бутылки пива в день, не надо будет печень восстанавливать. Артишок. Как, как,
1: Как быть осознанным пациентом? Как ну. не, не вестись на этот булшит? Это Вот эта сейчас движуха, она на самом деле достаточно активно... Не заниматься а, про...
0: самолечением, все а... Делать, ну, слушай, по-
2: сказала, что человек, который принимает доктор. настойку женьшеня. Ну да, типа, а что такое самолечение? Ну, Сам, типа... Самопрофилактикой. Где грань чего? Ну вот смотри, ты вот как бы сейчас принимаешь настойку женьшеня, а если, если бы ты болел, ты бы стал вместо одной столовой ложки две столовых ложки пить? Или Нет. 2 столовых... А, женьшень, типа, 2 да. столовых ложки? ну вот смотри, мы перешли от профилактики к лечению, то есть вот, наверное, Нет, вся грань.
0: смотри, я женьшень пью как, типа, условное, там, общеукрепляющее, да-да-да, и прочее-прочее-прочее. Я на него каких-то прям... Вот мне доктор прописал набор витаминов, я их как бы пью, и все у меня окей. А вот по поводу того, сколько мне, там, кофе пить, Да, или пить мне вообще кофе с утра Или чай, или воду Это я там сам решаю Про женьшень, ну, как бы Что я тебе могу сказать? Еще раз, это скорее моя дальневосточная ментальность То есть, да Здесь я там скорее, ну, типа Даже не знаю, какой пример привести Ну, то есть, есть такие вещи, которые Ну, как бы, они, типа, свои И ты им предпочитаешь что-то другое Есть там Условно, а предпочесть, там, фабричный, индустриальный какой-то индийский чай или, там, местный какой-нибудь, я не знаю, там, mm-hmm. шиповник и Иван-чай или еще что-то. Но ты это берёшь не, даже не только с позиции, там, о, вот это там полезно И прочее, прочее, прочее Хотя, ну, люди пытаются объективировать Вот эту всю историю Это, ну, конечно, был Мне с детства все вокруг говорили, что Женьшень, особенно дикие, это классное Общеукрепляющее Окей. Короче, ты просто
2: поддерживаешь местного производителя В- Вокруг э-
0: какого? Местного производителя браконьеров я поддерживаю? Ну да да, во даже в... так. Во-вторых, я перед тем, как первый раз как бы купить корешок, ну, то есть я понимаю, я вижу вокруг а- ажиотаж во все это. Ну, то есть я стараюсь, конечно, не вестись на истории про миллион кого-то не может ошибаться, но все равно я вижу вокруг этого ажиотаж. Я, ну, как бы погуглил, посмотрел, хуже мне от этого точно не будет. Есть достаточно высокая вероятность, что мне от этого будет получше. На крайняк смогу понтоваться перед москвичами, что я женьшень пью. Вот, они будут не записывать
2: все свои успехи жизненные на, на, на стойку жень-шень. Например,
0: я просто буквально вчера дочитал э, повесть Пришвина на
1: Да что
2: ж такое-то у тебя все вокруг женшень? Я
1: понял, какой трек поставлю на финал. Окей про а, я Нет, я вам потом скину.
2: Легаю все собрать, что есть, все, что мы знаем. Ты и что там у Пришвина?
0: Ну, ой, это читать надо. Это просто я был на лекции Вот ты все
2: время так говоришь. А, ну это пить надо, это читать надо, типа. Не-не-не-не, это штука,
0: которую, ну там, правда, в двух словах не расскажешь. Это я был на лекции, когда у Малявина, это такой востоковед очень известный российский, и он когда рассказывал про Дальний Восток, он говорит, вот типа, хотите понять про то, как русские относятся к Дальнему Востоку, что такое Дальний Восток, и как русские здесь там вот с местными уживается вот прочтите Женьшень Пришвина, это как бы такой прям а, ликбес. я когда начинал читать, я был ну, у меня были одни ожидания, а потом я был поражен Насколько это, ну, вот такое Азиатское произведение, там очень много Какого-то вот это вот содержания Там тайги и вот этого всего И там же ничего не выступает как а, Метафора Или аллегория, не знаю, трансформации Персонажа, его отношения к жизни То есть это одна из а, линий. вот, но штука в том, что там Как бы понятно, он живет В тайге, там с с местными, и там несколько глав описывается, собственно, как, как китайцы, с каким пиететом они относятся к э, женьшеню.
1: На самом деле, когда ну, мы говорим про осознанность вот этих пациентов, о чем топят не только там на мочи манту, вот эта вот вся движуха, но и на тех же аптодейтах в итоге тоже выходят гайды, в принципе, об этом, которые говорят, что, типа, ребята, когда вы должны, в общем-то, также уметь гуглить э, какие-то адекватные исследования.
0: Потому что вам положиться ни на кого.
1: И и вступать в разговор с врачом, потому что доказательная медицина как раз от медицины опыта отличается тем, что она опирается на какие-то исследования, статистику и прочее. когда тебе чувак сидит и пяткой в грудь бьет, да я 20 лет тут работаю и все такое, ну, это так себе. Но проблема наша, ну, как общество, ну, Наверное, я сейчас типа загинаю, но я такое часто встречал. Это такой пиитет к человеку в форме. Даже если это врачебная форма. Ну, вот если ты говоришь тебе...
2: сейчас про патерналистскую модель, что мы привыкли к Да, да, да. Если с в-
1: врач может называть тебя на ты, называть тебя там милочка, там еще как-нибудь. Деточка. Деточка, да, из этой серии, да, и типа «ну я ж тебя лечу, я ж типа вот». Но на самом деле вот осознанность, осознанное отношение к своему здоровью именно при работе с врачом, оно как раз про партнерские отношения, про обязательные вопросы «а почему так?», а «ну типа на что вы опираетесь?». И проблема здесь в том, что в теории это звучит классно, но э, я, живя в Хабаровске, не знаю, как искать доказательных врачей и, и где. Вот типа, как найти? Как? Непонятно.
2: Ну, слушай, это проблема не только Хабаровска, на самом деле. Это проблема
0: не только врачей, я так скажу. Ну, то есть, штука в том, что когда ты общаешься, например, с учителем, вот врач приходишь, точнее, не врач, в школу приходишь, тебе говорят, будем учиться по этой программе таким-то методом. А ты как родитель или как там Обучающийся да, должен, по идее, понимаешь. спросить: а почему именно так? А почему не вот так? Да, можно, конечно, так сказать. И сейчас все образованцы трубят про родительскую грамотность, про обучающихся как субъектов образовательного процесса и прочее. Но просто ты говоришь про такие вещи, что когда ты приходишь к такому-то специалисту, который будет как бы ну, тебе какие-то, ну то есть которые, у которого ты спрашиваешь советов про свою жизнь, неважно. Обучение, это медицина, это там, я не знаю, психотерапию почему-то решил там отдельно поставить. Да? Это стройка, дом ты свой строишь. Ты же понимаешь, что тебе с этим жить. Конечно, mm-hmm. ну, то есть ты к этому... То есть мы просто, когда приходим, мы на человека в форме почему-то перекладываем свою ответственность. Да потому на что мы очень
2: любим перекладывать ответственность по жизни. Нам очень клево не нельзя
0: передать ее, можно только взять. Все. Если человек в форме не берет ответственность за твою безопасность, за твои результаты или еще что-то, относись к этому как к совету квалифицированного человека. Да? И тут есть вторая история, да, про юристов. Вот и когда идешь к юристу, ты же как бы к нему идешь, потому что, скорее всего, ты нифига не понимаешь, что там происходит, и он тебе говорит, как это делать, ты, ты uh-huh. берешь и делаешь, и все. Ну, то есть, и там нет вопроса, а почему вот мы используем такую линию защиты, да, там, а почему такую? Ну, он тебе что-то раскидает, но, скорее всего, у тебя даже мысли не будут эти вопросы, как бы, задавать ему.
2: Ты Это вот. к чему? К тому, что к врачам надо также относиться или к юристам надо по-другому относиться? Или к тому, что в любой сфере, в которой мы некомпетентны, мы ведем себя как, как вообще, ну, как овцы?
0: Я, э, это растяжка такая. <со-> ну, то есть, с одной стороны, как бы, да, надо, наверное, у всех, кто тебе говорит, как тебе жить, да, и говорит... Ну, как бы советуют какие-то действия, которые в долгосрочной перспективе сильно будут влиять на тебя, а на него там не очень, да, сильно. Ага. Наверное, надо к ним, ну, как-то относиться повнимательнее и все-таки, ну, отдавать себе отчет в том, что тебе потом последствия разгребать. Да, с политиков можно также спрашивать. Но с другой стороны, когда ты имеешь дело с профессионалами, ты же с ними имеешь, блин, дело, потому что они профессионалы. Когда ты приходишь к дантисту, ты знаешь только то, что у тебя зуб болит. А что с ним делать и каким образом? Уже доктор тебе скажет. На самом деле он может тебе, конечно, предложить какие-то альтернативы, но это скорее опция. И у нас история о то, том, что пациенты там должны быть грамотные и не давать нав- нав- навешивать на себя какого то буллшета, история же о том, что у нас до- дов- доверие к институту да, и состояние всей системы настолько низкое, что тебе приходится, ну, как бы уже в-, в-, в определенной области в это копать, даже если ты не хочешь. То есть про образование то же самое. Ты больше не можешь отвести ребенка в школу и быть уверенным, что все с ним там будет хорошо. Нет, не будет. Поэтому тебе нужно выстраивать какой-то дополнительный контур-контроля, кроме всех этих многочисленных государственных институций, которые и так контролируют образование или медицину. Слушай,
2: ну у меня для тебя простой контраргумент. У меня не так давно была тоже история про рак у знакомых, у которых, ну вот, в общем, обнаружили у главы семейства опухоль. И это достаточно обеспеченные люди. То есть они могут себе позволить за рубежом лечиться, но из-за карантина они были вынуждены лечиться в России, они выбрали лучшую из известных им клиник доказательной медицины в Москве. Они, собственно, ну да, туда стали наездами Приезжать на курсы химиотерапии и так далее То есть они там все лекарства правдами-неправдами Оригинальными доставали из-за рубежа Но даже огромные ценники То есть просто космические ценники За консультации, за лекарства И так далее, и так далее То есть ситуация, когда, ну вот просто как как будто, знаете, в вакууме Когда вообще нет никаких ограничений на деньги Ну короче, смотри, никакое денежное ну, Неограниченность денежного ресурса В части медицины Не отменяет необходимость Все равно... самому читать, самому вникать, даже возможности, доступ к телу врача, когда ты можешь его обо всем спрашивать, не отменяет ситуации, когда врач не знает, как действовать, потому что, как бы, потому что здоровье очень сложная штука и индивидуальные особенности, индивидуальные обстоятельства очень сложные. То есть там вот условная ситуация, когда у тебя одновременно рак и еще ты умудрился заразиться ковидом, и врач как бы даже очень хороший врач не может тебе ничего сказать, как бы, когда у тебя повышается температура, он не может тебе сказать, это пневмония или это осложнение химиотерапии и ты, блин, вместе с ним сидишь ночами, роешь все эти рекомендации и гайды... То есть даже на таком уровне, понимаешь, нет, в общем, такой такой крутой медицины, при которой тебе можно было бы просто отключить голову. Как будто бы есть. я про конечно, такой крутой да.
0: уровень, говорю, я про базу Ну, говорю,
2: у вещи. нас-то вообще как бы даже. То есть это вообще не про то, что у нас такая плохая медицина, или мы такие безответственные, что вот, мол, нам нужно быть осознанными пациентами. А вопрос, ну, как бы правда в том, что на любом уровне крутости медицины, тебе все равно нужно быть осознанным пациентом, потому что просто никто лучше тебя, твое здоровье, не знает, и даже самый охрененный врач не может тебе дать совета, который воспринять молча, без вообще без сомнений, и тут же ему последовать, исследовать всю оставшуюся жизнь. Давай, я попробую тебе двумя тезисами ответить,
0: и мне кажется, мы эту тему на этом закончим. Мне кажется, что это должна быть возможность, а не обязанность. Возможность что? Ну, возможность как бы с врачом обсудить методы лечения, да, вот если ты хочешь в это вникать, хочешь как бы как-то там с ним детально выстроить диалог, ну, окей, хорошо, у тебя есть такая опция, но это не обязательно, если ты придешь, ты по умолчанию как бы получишь квалифицированную медицинскую помощь, а не, например, там, я не знаю, гомеопатию. Или еще что-нибудь, втирательство Какое-нибудь, вы знаете, у меня рука отнялась Поплавайте, как, блядь, у меня рука Это у меня был такой диалог с неврологом Я говорю, у меня рука не работает от плеча Ну поплавайте в бассейне, вам поможет Я не могу плавать, у меня рука Я одна утону. не работает Ну, ну, что ж вам У вас время приема вышло Меня выгнали, 15 минут прошло Она заполнила карточку, все а второе, у нас в семье есть байка такая, у меня мама ортодонт, в городе есть завод строительный, к ней пришел как-то главный конструктор брекеты ставить, то ли себе, то ли ребенку. Пришел с чертежом на миллиметровке, говорит, я все рассчитал, вот здесь вот на такие до градусы, углы нужно там поставить, раздвинуть и прочее, давайте вы мне за это скидку сделаете, я же уже всю работу сделал, вот. А что он сам все
2: брекеты не вытащил на заводе, на токарном станке, блин? Ну... Это
0: другой, конечно, вопрос, почему он там не пошел дальше, но у него даже сомнений не было в том, что, что он сейчас правда доктору там придет, что-то расскажет, он скажет, а, ну да, все, все правильно, я-то там, годами и десятилетиями э, училась это все делать просто так. Я просто про то, что иногда для того, чтобы про- какой-то продуктивный диалог поддерживать с профессионалом. С учителем, или с медиком, или со строителем, или с полицейским, необходимо иметь сравнимый уровень квалификации. И все, что ниже определенной вот этой линии, оно все как бы такое.
1: <laughs> такое. Слушай, ну да, ну это понятно, но это не блин. Ты, как человек, для которого делаю которому оказываются эти услуги, и в общем, который в конечном счете будет с этим жить, ты имеешь право задавать вопросы. И причем это должны быть суперпростые всегда вопросы Поэтому и э, на месте профессионала, юриста, э, врача, еще кого-то Важно отвечать не как э, другому врачу или юристу, который находится на таком же уровне компетенции А просто, например, когда я задаю э, как дизайнер вопросы клиенту Я прошу их задавать, э, точнее отвечать мне не в дизайнерских терминах В том, ну, как в их э, мире это происходит, что они на самом деле-то хотят
0: да блин, я же тебе не про это говорю Я тебе даже не говорю, что надо, чтобы все пациенты Были грамотны. ну было бы классно, если бы они были Все грамотные, но так не будет Я хочу как пациент иметь возможность Не подтягивать свой уровень квалификации в медицине До уровня той самой ватерлинии, которая позволит Мне вести продуктивный диалог с каждым врачом О моему здоровье, ну то есть не могу Ну не хочу, не буду, я хочу типа, Тратить это время на другое Я не смогу, ну как бы
1: Что важнее здоровья, может
0: быть
2: Да не, ну я же не только про здоровье Да много что, не на самом деле не самая приятная тема для того, чтобы в ней разбираться.
0: То есть, наверное, классно было бы, если бы все пациенты были грамотны. Ну да, наверное, классно было бы, если бы там все врачи там объясняли. Ну, или было бы сильно проще, если бы ты, ну, как бы на входе в больницу висела огромная вывеска, не задавая вопросов, не надейся, что тебе ответят, и вообще, ну, типа, записывай и уходи. Делай, что говорит врач, не спорь. Ну, то есть, так как это в школах, да, сейчас висит. Ну, то есть, наверное, было бы проще. Я же, я задаю вопрос. Ну, то есть, а... Как, блин, должно быть? У меня есть ощущение, что вся эта история с грамотностью пациентов пошла из-за катастрофически низкой эффективности системы и катастрофически низкого доверия к этой системе. У Вахштайна в его лекциях про теорию фрейма есть офигенный пример. Межличностное доверие, оно размывает институциональное. Если ты доверяешь медицине как институту То ты как бы им пользуешься и все Если ты не доверяешь, то ты спрашиваешь Рекомендацию врача у своего знакомого Если врач тебе помог, то ты институту доверяешь Меньше, потому что ты помог тебе конкретный врач А если не помог, то у тебя доверие падает Не к этому врачу, а к институту в целом Ну типа и получается, что типа институт В любом случае, если довел себя до такого Состояния, дальше будет только типа деградировать В глазах людей, ну и типа и все И пиздец, я понимаю, что ну как бы Во многом это разговор О следствиях, а не о причинах. Вот в чем проблема. Я пытаюсь понять, как, как вообще об этом размышлять и как в этом плане позиционировать, как к этому относиться. Может, и не стоит думать про медицинскую систему, а стоит просто как бы просто взять за привычку все свои диагнозы, назначения, и прочее, проверять по стандартам, не знаю, медицинской журналистики и прочее, прочее, прочее. Тогда почему этого? В ш... Это почему тогда этому в школе не учат? Другой у меня вопрос. Оставим
1: этот вопрос риторически подвешенным.
2: Я подумала, это, конечно, не свежая мысленная, тему того, что да, помните, как Надя и Женя из иронии судьбы, что типа врачи-учителя самые такие, какие там они профессии, самые важные или какие. Короче говоря, да, непонятно. Вы не смотрели иронию судьбы. Все, все с вами ясно. Смотрели,
0: конечно, но я не из тех, кто дословно знает. Ну, нет. Там,
2: там, там, ну, там, там, в общем, непростая история с тем, почему они учительница и врач. То есть там, как бы, в этом такая заложена некая как самая интеллигентная профессия или что-то в таком духе. Ну, вот я к тому, что на самом деле это же очень близкие профессии. И вот т- тот же самый принцип, который есть в любом обучении, если тебе по итогам лекции или семинара не задают вопросов, это, в общем, херово. То есть это значит, что ты, ты херово объясняешь, или не, не было интересно, или как угодно еще. И вот такая же история в медицине, да, то есть нормальный врач, хороший критерий хорошего врача, это когда врачу нравится, что ты в конце начинаешь задавать вопросы. Такое есть понятие комплаентность. То есть это значит, что пациенту не пофигу ни на свое здоровье, ни на твое мнение, и он вместе с тобой хочет докрутить. И нормальный врач, на самом деле, тоже ему лень тратить время на беспрессию, Перспективных пациентов, ему было бы интересно, чтобы пациентам тоже было интересно. Поэтому я, конечно, с трудом себе представляю врачей, которым вообще насрать на ну как бы которые. Поэтому они
0: подкручивают небольшую геймификацию.
2: Что ты хочешь сказать? Когда
0: оглашаю диагноз, так, немножечко, чтобы подбодрить. Используйте механики да? Раз, раз, раз. Чтобы, ну, как бы только в конце. Угадайте, уже было какая за С каким боссом, да, 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 мы, мы бьемся.
2: Да, да. Ой, это было бы классно. Мне, мне вообще офигенно, мне кажется. Угадайте, сколько таблеток. Вам нужно пить: три, две или одну. Как часто. Вообще, на самом деле, я думаю, что может быть медицина в будущем за этим. Потому что, ну, правда, на самом деле тут обоюдоострая острая проблема. Равнодушные врачи и не менее равнодушные пациенты. То есть, просто, я думаю, что это один из факторов выгорания медиков, это когда, блин, у пациента реально какая-то жопа, просто пиздецома какая-то, он пришел к тебе, и ты ему, блин, объясняешь, чувак, бросай курить, там, не знаю, ну, хватит уже жрать это дерьмо, как бы, начинай уже жить нормально, а то ты умрешь через год, а он либо, а, как бы, говорит, да-да-да, и не приходит больше, и либо, либо либо начинает спорить с тобой, и пить настойку женьшеня, там, я не знаю, или что-то еще, ну, как бы, это мне в смысле, обидно становится, чувак, женьшеню-то, я много делаю
0: другой хуйни,
2: почему вдруг
1: Потому что ты про нее рассказываешь. Да. А,
2: сквозная красная нить. Через, Когда через ты весь.
1: сказала, я понял, что
0: медицина будущего это та, в которой. Ну, то есть, во-первых, это настолько глубокая степень профилактики, что как бы у тебя еще точно ничего даже не успело заболеть. А, ты только родился. Когда ты ни с кем не разговариваешь, тебе просто у тебя с утра стоит какой-нибудь генератор витаминов, ты оттуда берешь стакан, и тебе компьютер уже рассчитал, что там тебе надо. Короче, все, ты просто выпил без разговоров. Как бы. А зачем? Ну, чтобы ты был жив. А еще,
2: а еще я думаю, что медицина будущего это как страховки, где тебе а, назначают повышающие коэффициенты за твои прегрешения То есть ты куришь, плати, блин, больше налог. Ты ожерел, плати больше налог. Ты бухаешь по вечерам, плати больше нал- налог. И это рождает в тебе сознательное отношение к тому, что ты, блин, просираешь вот то, с чего ты начинал, когда, как раз когда раскручивал тему: с того, что как будто бы есть своя логика. Конечно, глупо да брать больше налог с, с людей с какими-то генетическими заболеваниями, у которых. Там, лечение одним препаратом стоит там 36 миллионов рублей в год. Как будто бы неправильно да, с-, с них за это требовать чего-то взамен. Но как будто бы с курильщиков есть какая-то логика с того, чтобы просить. Или с чуваков, которые не пристегивают ремень безопасности в машины, потом вылетают через лобовое стекло и ломаются себе позвоночник, и мы потом как бы... Э- наши налоги уходят на их реабилитацию херовую. Ну, как бы, тем не менее, да?
1: Это на самом деле, это неплохой заход на тему, которую мы уже объявили. Ну, она у нас темики есть про цифровое будущее про слежение и про все потому что это фактически заход вот на этот китайский китайский эксперимент социальный там примерно что-то похожее в некоторых городах сейчас есть то есть из серии но про...
0: да? ну и Нет. про ухань да в том числе про социальный
1: это, рейтинг это... Да. Но... социальный рейтинг да шанхай скорее
0: про я хочу такой переход сделать раз что про китайцев начал есть такая байка что доктора Жень-шень. императора Доктора императора получали деньги Не когда лечили императора А когда А-а-а. он не болел да, да, Точно да, да, так да. же, как да. у Генри Форда На производстве ремонтной бригады Получали деньги, когда они ну, Были на месте, а не на вызове
2: а, И того... с этой точки ага. з-
0: зрения Я до сих пор не могу Понять, и насколько я понимаю В медицинском в сообществе тоже по этому поводу нет э, консенсуса, считается ли профилактика и превентивное какое-то ну как превентивные какие-то действия, считаются ли они медициной или нет. Они должны Ну, то есть, потому что такое факт. чувство, что... Очень ну, глупо, бы, что мы это игнорируем, да? Ну, вот смотри, я просто говорю еще там про, про пожарных, да, что там э, вроде как... Сейчас есть консенсус, что нужно тратить большую часть усилий на то, чтобы пожары не возникали, да, на какие-то там ликбезы, там, обучение, учение и прочее, чем в на форме. комплектование еще более эффективных бригад, которые тушат эти пожары. Конечно. А такое чувство, что там в медицине такого консенсуса нет. Ну, то есть я абсолютно точно знаю докторов, которые упираются. Говорят, блядь, да все, вот заболит, типа, вот и приходи. Тогда приходите. приходи, да да, да ну, а сейчас мозгизации
2: она же именно про это про профилактику все скрининги именно про это что мы просеиваем через сито всех чтобы ну как бы найти тех с кем работать дальше а всех остальных как будто бы чтобы отсеять ну Короче, да, это, во-первых, не работает, во-вторых, были прикольные эксперименты, например, например, такая тема, что женщинам, которые проходили маммографию, им типа, ну там, то ли деньгами, то ли подарками, как бы приплачивали, то есть такая тема, что если ты приходишь на профилактический осмотр, мы тебе готовы либо дать денег там, либо ты в какой-то лотерее участвуешь, ну вот, казалось бы, это очень хорошая история, да, с тем, чтобы, ну действительно, раз уж у нас так работает мозг, что очень сложно инвестировать и заботиться о том, что тебя не беспокоит. То есть, очень сложно поверить, что у тебя однажды заболят все зубы. То есть, и вот э, поэтому довольно сложно заставлять себя... Если бы у нас еще и изо рта плохо не пахло, когда мы зубы не чистим, и если бы они не желтели, наверное, у нас процент людей, которые чистят зубы по утрам и вечерам, был бы сильно ниже. Ну, просто потому что, как бы, очень-очень сложно заставить себя делать какое-то действие. Если хотя бы физкультура тебе здесь сейчас делает хорошо, то зубами, там, ну, окей, там, можно рот просто пополоскать, и все, зачем напрягаться и как будто бы действительно нужна какая-то стимуляция вообще для всего для вакцинации для 5 10 и вот для любых действий направленных на предотвращение заболеваний как будто бы да нужна не просто на уровне каких-то плакатов из разряда бросай курить там вставай на лыжи и все такое как будто нужно я не знаю типа человек который проходит какой-то курс пациентской грамотности и здорового образа жизни и правильного питания получает какую-то плюшку почему вот, вот почему пациентской он же еще не пациенту ничего ну, не забыли, согласна, почему это человеческая. Ну, не ну, человеческая.
0: Тебе вот что вот, меня бесит? У меня есть личный большой крестовый поход против физры в школах, которая занимается чем угодно, кроме того, чем она должна заниматься. Прививать любовь. Ну, то к есть мой главный тезис при разговорах с, с физруками, что уроки физкультуры. Это не э, уроки, на которых дети учатся бросать мяч, прыгать через козла, и даже не уроки, где они должны потратить определенное количество калорий, чтобы они не были жирными, да, это то, где их, блядь, обязаны учить делать, как бы, ну, обязаны учить обращаться со своим телом. Ну, то есть, дети не умеют правильно сидеть, правильно ходить, правильно есть Не знают, как бы, в каких случаях с ними происходит что-то не так, да Не понимают, кому обращаться, когда с ними происходит все так, но что-то необычное То есть, мы занимаемся какой-то хуйней Но, типа, но зато ценное и приятное Ой, что, Сережа,
2: давай давай так, у нас в школе дофига таких предметов, которые не имеют никакого отношения к реальной Большая часть Поэтому тут... Не, ну, слушай, а... В остальных
0: э, предметах-то, ну, как бы Максимум, никто не возлагает Больших жизненных планов на Курс, э, например, я не знаю Астрономии или геометрии Ну, то есть все понимают, что окей, а вот Физкультура, ну, как бы, блин, назывался груздем Полезай в пузов, да, то есть Некоторые же родители искренне считают, что ну вот Их там на биологии, на физкультуре всему научат Да ничему не научат, ну, то есть, блин
1: Потому что и родителям нужно быть осознанным И поэтому, кстати Про медицину будущего-то Я-то не сказал, вот, Серега, ты и тот сценарий, который я писал, мне кажется, он не очень реалистичный, потому что, ну, мне он не хотелось бы, чтобы он был, потому что в этом сценарии человек становится супер неосознанным. Типа, вот тебе пей, мы все рассчитали. Бля, То да есть, похуй, насколько э... он
0: будет осознан, если он будет жить до 120-150. До мне кому? вообще насрать. Ну в смысле,
1: а нет, мне кажется, что в первую очередь должна быть тебе ехать или шашечки. Мне осознанность.
0: Еще раз. В смысле, тебе осознанность – это костыль с помощью которого ты решаешь как какие-то задачки да вот в частности там со здоровьем ты через него учишься там как-то там к себе там подходи там медицинская грамотность все такое а если вот у тебя есть штука которая за тебя все думает тебе просто говорит вот на вот прими а вот с, это с чего ты взял что она правильно
1: с чего ты взял что она думает то тут заливал взял, про
0: доказательную что... медицину если еще раз
1: доказательной основа доказательной медицины в том что она может критиковать саму себя еще раз и мы у
0: тебя есть некий датасет в котором сказано вот это работает это нет. Вот такие-то предикторы этого, господи, ранней диагностики. Если происходит вот это, значит, вот это плохо. Ну, то есть, соответственно, если у тебя частота измерений повышается, и есть возможность на месте сразу давать людям правильные штуки, то доказательная медицина становится тем ядром, вокруг которого это работает вот эта волшебная машинка, эта алмазная аптечка, да, которая тебе там за 20 лет до появления симптомов дает там все э, нужные штуки. Доказательная медицина, меня, мне меня кажется. Меня просто
1: пугает эта история, на самом деле, потому ну, что... Ну, если есть ты технофоб, сейчас, а... это твоя проблема. Я
0: просто... Да а нет,
1: фоф... не, не, я не технофоб. Я сейчас знаю в смысле поколения, которое такое... Да, у нас политики все правильно делают. Мы им доверяем. Ты Смотри, что, к тому, что а... вообще
2: никому просто... нельзя доверять?
1: А... Ну нет, я к тому, что все равно ты... Как... То, что, о чем мы говорили раньше, все равно Самое заинтересованное лицо В жизни твоей, Нет, это ну, ты да, но... Абсолютно точно Если ты ну, хочешь, свой если ты хочешь опыт, ее разрушать, пожалуйста
2: мало, Ты понимаешь же, да, то есть не, нельзя опираться на свои собственные Вкусы, когда ты решаешь, что есть, например То есть этого маловато, вот это интуитивное а, питание ну, Так себе идея
0: <свят> Да, в ä, состоянии твоего автомобиля Тоже больше всего заинтересован ты Но ты, тем не менее, едешь в автосервис И доверяешь мнению механика И выбираешь сервис там покруче Или еще что-то, или еще что-то вот Мне когда в сервисе Милистрио. Меня м- механик спрашивает а вот это сделать или это, я говорю, а ты, ну, в смысле, как вообще думаешь, блядь, я зачем сюда приехал, если бы я знал, я бы тебя не спрашивал. Они так удивляются всегда, вот они только в хороших сервисах не удивляются, потому что они не задают таких вопросов, я сразу говорю, не надо задавать мне этих вопросов. И в парикмахерской я так же говорю. Ну, слушай, а сложный продак... момент. Продак... Ну, конечно, сложный, я... Типа дженерик
2: просто... ты хочешь, нет, вот тебе врач и говорит, тебе подороже или подешевле препарат, дженерик или нет, тебе кажется, что в этой ситуации он не должен тебя спрашивать, и должен сразу тебе бахнуть, это, видимо, значит, самый дорогой препарат, так что ли?
0: Uh, это нет, твоя финансовая я...
2: ситуация, мало ли что Как бы ты, Никто не нет, может см- определять смотри, за тебя степень да. заинтересованности в твоем здоровье Еще раз Ну, никто за тебя не может определять степень заинтересованности в твоем здоровье Абсолютно Если насрать, с- это ситуацию. твое право
0: Да, да, да Но когда меня спрашивают не из разряда Есть вот такой вариант подороже, а вот такой подешевле
2: mm-hmm. да?
0: А когда меня спрашивают, тебе какие колодки поставить? Блять, бош или хуешь?
2: я куда знаю,
0: какая дешевле, да, там, или еще что-то. Про доказательную медицину я что-то договорить-то хотел. Мне кажется, что вся эта история с модой на доказательную медицину, с оцифровкой медицинских данных, с их общедоступностью доступностью должна по-хорошему-то к чему прийти? Не то, что они под рукой у каждого пациента, а то, что они под рукой и в гайдлайнах у каждого врача прежде всего.
2: Ну мы стремимся к этому, поверь мне, так и будет. Тут даже даже не надо оглядываться на херовое состояние нашего я-то верю, но просто,
0: я-то верю, но просто я то верю, но просто Тимур то говорит про то, что важна прежде всего осознанность, да, про то, блять, ехать и решашечки. задача должна решаться максимально эффективно на основе тех данных, которые уже есть.
2: Ну слушай, вот. осознанность это только то, что касается ранней диагностики, понимаешь, то есть на уровне лечения уже осознанность не работает. То, что ты после психотерапии на следующий день тебе херово, еще не говорит, что психотерапия плохая. И также после того, как ты начал лечиться чем-то, какими то таблетками, и тебе на следующий день стащнило, еще не говорит о том, что лечение плохое. Тут уже, к сожалению, нельзя слушать свой организм. Как После операции на следующее утро тебе скорее всего будет чуть ли не хуже, чем накануне операции. Но это опять же.
1: А я про это и не говорю. Не-не-не, я
2: не, крит... я не критикую тебя. Я вообще, я даже даже не как раз наоборот, я к тому, что да, осознанность действительно работает только на уровне твоего а, такого алармизма по отношению к здоровью, и ну и не алармизма, когда тебе еще прекрасно, и ты такой просто четко знаешь, что А, ты умрешь, и Б, ты хочешь умереть попозже, и В, ты хочешь умереть попозже, и будучи при этом желательно более сохранным, чем может быть как вы относитесь к старости ой не хочется стареть как бы вообще безусловно вообще не хочется стареть мне кажется так я бы жила, чем дольше тем лучше если была опция а, дожить до там положенных мне там не знаю 85 лет и умереть в состоянии как сейчас я бы вообще много за это отдала
0: я в последнее время учусь относиться к старости как к данности она будет и за ней э, ну то есть как бы уже сейчас понятно что нужно сделать чтобы она была чуть получше там точно будет не так, как сейчас. А что значит получше? А, ну, получше, в смысле, чтобы ты себя чувствовал получше и финансово, и с точки зрения здоровья, и с точки зрения моральной, там, не, не остаться больным, бедным, мерзким, а, старикашкой, одиноким, озлобленным, мерзким, да-да-да, старикашкой с кучей долгов, вот это вот все. Ну, то есть уже сейчас понятно, что нужно делать, чтобы этого не случилось. Понятно, что там после 60, 70, 80, оказывается, есть жизнь. Это особенно ярко становится понятно, как. Когда, ты, когда тебе 30 исполняется, и ты в детстве думал, что 30 — это уже, о, дяденька. Когда тебе 40 исполняется, ты такой, блядь, тут тоже есть жизнь, да? То есть старость будет, там, ну, как бы да, там люди умирают, но люди умирают и в 27. А еще знаешь, какая нас, классная мысль, что
2: да, мы понимаем, что остаться ментально молодым, в общем, как бы как будто бы нам сейчас кажется очевидно, как ну типа, да, оставаться любопытным, не, ну вот, не, не быть костным, продолжать учиться и так далее, и так далее, вот сохранять в себе этот огонек в глазах, но осталось еще физуху подтянуть, да, к этому, то есть ты можешь быть сколько угодно офигенным старичком внутри, но если ты при этом будешь старой разваленный снаружи, скорее всего тебя вот эта соматика начнет на психику давить, то есть очень сложно быть жизнерадностью старичком, когда у тебя там спина отваливается каждый день, или ты там раком болеешь. И... Ну, сто
0: процентов. Ну, то есть, мне кажется, это так работает. Если в условной молодости не, удивля... не уделял вообще времени здоровью, то ты все это время, которое ты недоуделял, будешь уделять как бы в старости. Ну, то есть, я это воспринимаю. Вот есть как бы стакан. Его... Стакан с говном. Его можно пить каждый как бы с женьшением. Да-да-да, и ты можешь каждый день пить по глоточку, как бы, да, и 30 лет, а можешь потом за последний год, как бы, его выпить полностью. Ну, как бы, каждый сам для себя выбирает.
1: Как это на... Как эта метафора на здоровье Говно — это что в нашей метафоре, да, Сережа? Я не очень понял.
0: Это время, которое ты уделяешь своему здоровью, потому что это дискомфортно, тебе нужно... А почему, блядь, как... В смысле?
1: Ебанись!
2: Это же не говно, это удовольствие. Ты должен кайф получать от того, что ты правильно питаешься и занимаешься здоровьем. чего
1: ты, да. Счет, ты взял, что это ложка говна. Ну, в смысле...
0: Смотри. А почему я, С чего я взял, что это ложка говна Первое, тебе нужно признаться себе, что с тобой что-то не так Это всегда сложно, всегда Второе, тебе нужно потратить на это время и деньги А еще часто тебе, если с тобой правда что-то не так, назначают чего-то не очень приятное Из разряда не есть тортики, сходить на колоноскопию Ну окей, давай назовем а... это какими-то
2: ограничениями Ты хочешь набухаться сегодня, но не набухаешься, потому что ты в принципе стараешься не пить
0: Не, ну, ну да. и есть прям в моменте неприятные вещи ну, то есть тебе говорят, поставить ну, заднюю Надо сделать. Да, ну нет, тебе ногу надо отрезать, чтобы дальше жил. Ну, например, я почему тоже про это так говорю. Мы, когда делали сайт слэм, у нас один был слемер, он занимался проблемой диабетической стопы. И он рассказывал про то, что реально ты объясняешь людям: блять, братан, если мы сейчас этого не сделаем. Ну, то есть ты не спасешь ее. Но сейчас мы тебе отрежем стопу. Если мы сейчас этого не сделаем, то через полгода мы тебе отрежем ногу по колено. Или ты за это время просто умрешь. Mm-hmm. Люди говорят, нет. Или да. ты говоришь, измени
2: питание,
0: у тебя есть возможность спасти ногу, и люди. А, не, я борщи люблю больше, чем ходить. Вот да, вот это ну, как раз есть... к
2: слову о том, что как не выгореть в этих условиях, когда ты врач и просто ты все лоб уже весь расшиб фейспалмом от того, что, блин, да как можно так относиться, так к своему здоровью люди, вы, вы чего вообще? Да,
0: да, да. Я поэтому и говорю, что это, ну, как бы, хорошо, не с говном, но с чем-то не очень приятным. Ну, правда, да, с водкой. Типа настойки Женьшеневые. Угу. Она же еще и пахнет невкусно. Невкусно? Ну, интересно так.
1: Землей. Я понял смысл медитации Ну, в смысле вот этого погружения В наблюдение какое-то На сеансах у стоматолога Потому что я сильно очень боялся его Ну, у меня был... Я не знаю, кстати, по какой причине Потому что, ну, понятное дело Что в детстве это было больно И страшно, и неприятно А потом это было просто неприятно Но, в общем-то, понятно Я попадал к хорошим дентистам И они все объясняли И, ну, и на самом деле это не так уже и больно ну, неприятно, но это терпимо. И, короче, вот во время каких-то процедур ты прям реально сидишь и, и тебе такой... И, и все за этим наблюдаешь. И ты, и ты понимаешь, что сейчас, в общем-то, неплохая медитация проходит. Как у Жатсона Брюера? Брюера, на самом деле. Чего? Чувак... Жадсон Брюер — это чувак, который в Гарварде, кажется, возглавил как это называется, кафедру осознанности.
0: Кафедра осознанности.
1: Да, да, да. Ну, там на самом деле как-то более научно это все звучит. Вот. И это тот чувак, который написал книгу про... про вредные привычки, как от них избавляться. И это тот чувак, который ходит к стоматологу на прием без анестезии. Он такой, я буду полностью в моменте все это чувствовать.
0: Это вот мне, я всегда, когда про это слышу, я сразу вспоминаю людей, которые нам в 4 утра звонили и говорили, я уже не неделю не ел, и последние трое суток я плачу. Вот, пожалуйста, примите меня, сделайте мне что-то зубами. Ну, как бы, классно, что у него есть такая возможность. Я бы тоже, наверное, хотел вот именно так относиться к походам к врачу.
1: все рекомендации?
2: Давайте я первое. Привезла себе из Казани книжку, вот такую вот которая называется... Любовь по алгоритму, как Тиндер диктует, с кем нам спать. Французская журналистка. А,
1: то есть, ты, то есть это фотка была. Да,
2: да, а, да. Я ее, а, я ее купила, и вот вчера вечером закончила читать. Жудит Дюпар, Дюпортей, это такая французская журналистка, которая работала в Ле Фигару. И, короче говоря, вот она докопалась Тиндера и заставила их прислать ей весь свой... Ну, она как бы была зависима от Тиндера, от свиданий, и все такое, как бы у нее там была какая-то личная драма с этим связанная. И она в итоге вытащила оттуда свой профайл со всей информацией на 800 страницах о том там были включены все ее переписки и так далее и так далее и плюс но ну, как бы там вся все крутится вокруг такого расследования поиска некого рейтинга Элло который якобы э, э, ну дискриминирует одни э, группы и одних пользователей по отношению к другим то есть как бы есть красавчики а есть вот лузеры и ну и как как будто вся эта книжка о том что да что с помощью таких инструментов как Tinder можно очень жестко вообще ну как бы Это это огромная власть над людьми, над их эмоциями, как бы это это монетизация их одиночества и так далее, и так далее. В общем, это правда очень интересная книжка, но в целом, как человек, который попробовал пользоваться Тиндером, могу сказать, что, как бы, не знаю, меня на самом деле и так, и без этой книжки вообще ужасно ужасает сама вот эта игровая механика и такой человеческий магазин. То есть меня меня ужасно отвращает идея того, что можно, ну, как таким образом э, выбирать даже не то, чтобы спутников жизни, а, в принципе, людей, которые рядом с тобой. И, видимо, ну, как бы, то есть тут я не понимаю, как искусство интеллект нам может помочь, нужно как-то тоньше работать. Вот, но книжка классная. Просто просто классная, как, в принципе, журналистское расследование, в которое включены какие-то элементы объяснений, почему как, как, в принципе, журналистское расследование Большое делается как, как, как нужно, Что нужно делать, чтобы а, найти ответ Ну и какую-то сенсацию В ответ на какой-то внутренний запрос
1: Вот так вот в будущем будут разбирать Эти нейроалгоритмы, которые советуют Тебе таблетки
2: Наверное, да, да, да. И тоже будет в зависимости от того Ты богатый, красивый мужчина Белый или некрасивая Пожилая афроамериканка Тебе будут советовать таблетки Получше, подоказательнее или похуже Я не помню
0: Рекомендовал я э, это или нет, а сверяться с табличкой я сейчас не хочу На Netflix есть документальный сериал, называется «Бэбис. Дети» Про то, как взрослеют дети, ну то есть прям снимают, типа, десяток, наверное, младенцев и их родителей
2: Ой, я слышала про это исследование, да, когда их там набирают вначале и на протяжении 30, что ли, да, лет?
0: Там, нет-нет-нет, он прям современный, то есть э, в чем штука? Сериал про то, как мало мы знаем про детей, насколько они удивительны. Ну, не детей, младенцев. И там как бы показывают в каждой серии какой-то аспект. Как дети учатся ходить, как учатся ползать, какие они вообще, как как они развиваются, как они рождаются, сколько они спят. Там всегда есть какой-то основной эксперимент в серии. Там э, есть дети и родители, которые проходят там через все время, есть такие условно приходящие. Это там развивается несколько э, несколько месяцев, даже, может, пару лет. Вот недавно вроде как вышел второй сезон, но первый очень классный, познавательный и удивительный. И я рекомендую его посмотреть через призму, насколько мы на самом деле сложные и непонятные сами для себя существа, даже с биологической точки зрения, если не брать во внимание всю эту историю про душу, осознанность и счастье, просто вот биологически мы пиздец, какие сложные. Так что рекомендую посмотреть сериал "Бэбис" и прочитать какую-нибудь э, научно популярную книжку про анатомию, физиологию и вот это все. Анатомический атлас откройте, я вот залипаю в анатомический атлас, да, мне нравится.
1: Я, короче, ладно, я в более развлекательное, я на, короче, поиграл на этой неделе.
0: Ты нас душными наслаждался? Нет, 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 ты себя, дебил.
2: Задротами.
1: Нет, короче, я нашел охеренную игру Я не знал, что может такое понравиться Супер задроцкая и внезапно Мне кажется, это вообще в район какого-то фетиша Можно произвести Короче, ты, водитель, дальнобой Задача которого ездить по говну и перевозить разные разные заказы. И ты такой, и у тебя несколько автомобилей, там большая карта, там всякая там, ну, куча грязи, снег, какие-то горы. Очень классная физика вот этих автомобилей. Ты такой, где бы мне достать высокую подвеску и 4 ВД, чтобы поставить, и колеса еще пожирнее. Так, отлично. И ты такой, выполняешь задание тому, чтобы найти какую-то уплывшую цистерну. Ты едешь за этой цистерной, цепляешь ее за лебедку, и понимаешь, что ты вместе такой тяжелый, по склону не поднимешься, ставишь на ручник, приезжаешь к каким-то другим траком, и вы и, и ты вместе это все тащишь, и там говно разлетается, вот это, и ты такой бля, охеренно! У меня, короче, жена, жена да, третий день сидит, такая, я с утра играю, такая, блядь, что за говно? Ты... Что происходит? Меня твой грузовик задолбал уже. Ой, я такой, охерена, логистика! Бензин тратится. Короче.
2: Ой, Тимур, мало тебе, проблемы реально жизни. Офигеть, да, типа. Как меняется игровая игровая индустрия. Раньше, как бы была какая-то фантастика, какие-то супер приключения. Да, нет, дальнобойщики тоже были. Дальнобойщики были,
0: но это круче. Это круто.
2: Согласна.
1: Игра Snowrunner. Короче, ребята, если вы любите такую. Душный. Если вы любите, да, такую херню, <связь> это очень по снегу. круто там, е- там r- разные типы автомобилей. Ты там на всяких УАЗиках едешь вперед, разведываешь местность, а потом дальше идут твои короче блять, г- 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 грузовозы, я херею, ребята. <связь> Ладно, а, про пиво я посоветую целый целый блок, наверное. Короче, целую серию. В
2: смысле, секс парк?
1: Нет, нет, нет.
2: <связь> <Это> <связь> се- oh, слушай, слушай, а можно я скажу, прежде чем ты посоветуешь? Давай. что я была в Москве и попробовала. Там томатный газе, да? Так и как да, секта томатного газе. Чё-то, честно говоря, по-моему, блин, просто как будто пиво смешали с томатным соком. А ты, <laughs> и ты какой
1: э, пила а о О, не, не. Банка ничего,
2: б- не банка скажу, железная,
1: банка железная просто была.
2: Нет, ну мне в бокал нет в бокал наливали, по-моему, из этого. А, из, из крана. Блин, Может ну тогда купить?
1: непонятно. Ну надеюсь, что это был Солденс.
2: Непонятно. Ну, ты знаешь, у меня сейчас нет обоняния вообще, и я могу тебе сказать, что ну это было хоть что-то по сравнению со всем остальным пивом, которое я пью в последнее время. Окей,
1: ладно. Я посоветую серию. Есть у нас такая пивоварня «Брюлок». Она выпускает много разного, но мне особо близка серия русские писатели. Они выпускают uh, барливайны и стауты, которые выдерживаются там около года. В бар... в... Какие-то в бочках из-под Джека Дэнилса, какие-то там из под Портвейна. А, э... В общем, любой, любое пиво из этой серии Есенин, Блок, Бунин, Тютчев... Можно брать, от, отдергивать этот жесткий сургуч сверху и наслаждаться. Это пиво можно старить. Короче, ну, в смысле старить я имею в виду, положить какое-нибудь темное место на год-два и подождать.
2: Я думал оставить открытым не до Нет, нет, бутылку нет. И подождать недельку.
1: Нет, я имею в виду прям запечатанную бутылку, ставишь куда-нибудь на год или на два, и потом оно раскрывается по-другому если честно. Короче, офигенная серия. Если вы любите плотное, портвейноподобное такое пиво, то это вот туда. Спасибо я за этот выпуск. Спасибо Сергею за настойку Женьшеня и Пришвина. И я понял, что я поставлю на финал трек группы Громыка. Он называется Паустовский, Бьянки и Пришвин. Погулять однажды вышли. Мне кажется, Серега, тебе надо будет выпить настойку...
0: Дослушать до конца.
1: Ну да, настойку Женьшеня под под этот трек. (свят) Ладно, (свят) давай, хорошего дня.
2: (свят) 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 Пока-пока-пока.
3: Кудрявилась кудря, Разразилась роза. Не расстраивайся зря, Вырастет береза. Растянулась тяга, расклешилась клешня, зацвела коряга. Распихталась пихта, разухабилась куха. Лилась терма После спячки встань Погулять, из народа погулять, вышли, на природу погулять, погулять, из народа погулять вышли.